0: La Biblia nos habla mi hermano que nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe La Biblia dice en Colosenses más en Colosenses 3.1 dice si pues habéis resucitado con Cristo Buscad dice el Señor mira lo que dice buscad dice buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios se da cuenta nuestra mirada no tiene que estar en, en lo que está pasando a nuestro alrededor ni lo que usted puede sentir Sino que su mirada tiene que estar fijada en el autor y consumador de nuestra fe en Jesucristo el Hijo de Dios Por eso que nosotros hablábamos que cuando una persona deja de poner su mirada en el Señor allí es cuando pierde el enfoque y cuando tú comienzas a perder el enfoque ahí es cuando usted comienza a retroceder Ahí es cuando usted deja de ser ese carbón encendido en las manos de Dios Está aquí conmigo y poco a poco te desgastas, te desgastas, te desgastas Y llegas a un punto en el que dices ya no quiero liderar, ya no quiero mentorear Y pierdes tu prioridad, mire cómo el enemigo está trabajando de una manera sutil pero estás conectado en esta hora porque hoy vamos a cancelar toda obra del infierno. Todo plan del enemigo que ha levantado en contra de la iglesia de Jesucristo. Hoy lo vamos a cancelar, anular, desbaratar, declarar inoperante en el nombre de Jesús. Es más declaramos que la iglesia se va a levantar aún con más fuerza en el nombre de Jesús. ¿Está aquí conmigo o no? Aún con mayor fuerza no vamos a levantar. Entonces hablamos acerca de, 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 de la distracción Que hace que perdamos el enfoque Pero otra de las cosas Y ahí quiero empezar el mensaje Otra de las cosas que el enemigo está usando Como una estrategia Es las desilusiones Por todo lo que estamos viviendo Hay muchas personas que se han desilusionado Quiero que vaya conmigo a Proverbios 13, 12 Proverbios capítulo 13, versículo 12 Dígame amén si lo encontró La Biblia dice que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La esperanza que es demora, mire este es tremendo Dice la esperanza que es, que, que se demora Es tormento del corazón Pero árbol de vida es el deseo cumplido Claro todos nos sentimos felices cuando algo que tú expectabas se cumple Te sientes feliz y te sientes contento Porque sabes que lo que esperabas ya sucedió pero cuando una persona tiene expectativa, cuando está esperando algo y nada pasa y nada sucede Muchas veces terminamos estando en una situación de desilusión Ahora todos hemos sido en algún momento desilusionados Usted desilusionó a alguien o alguien quizás a usted lo desilusionó Todos hemos sido desilusionados de alguna u otra manera Por lo tanto estamos en la misma condición Ahora, ¿qué es la palabra desilusión? Escuche bien y apunte por favor, tenga lapicero y papel y comience a apuntar Que es la palabra desilusión, un sentido de desesperanza De una expectativa no cumplida, en otras palabras Es una persona que no tiene ninguna expectativa en el futuro Y ese hoy es la condición de muchos creyentes, se encuentra desilusionado y dice sabes qué, yo no tengo deseo de seguir viviendo No tengo deseo de trabajar, de seguir avanzando Ya no me quiero comprometer con Dios Mira todo lo que está pasando Las iglesias la están cerrando Así que yo ya no quiero saber nada de las cosas de Dios Mira si el enemigo mi hermano no te puede desenfocar Lo segundo que él va a hacer es desilusionarte Escuche bien la Biblia dice que el diablo ha descendido con ira sobre la tierra Sabiendo que el tiempo le es corto el enemigo nunca se va a cansar en el momento que usted y que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. En el momento que usted se convirtió en el evangelio desde ese momento el el diablo se vuelve su enemigo número uno para usted. Y aún a pesar que tú ya saliste del mundo, aún a pesar que salió de condenación a vida eterna. Aún a pesar de salir de salir en la condición en la que usted se encontraba él no es que ya ahora dice ya me, ya 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 lo perdí ya ya no voy a hacer nada. No mi hermano la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar y él anda atrás tuyo de manera sigilosa esperando un tropiezo esperando la noche como dice la Biblia. Que el malo viene por la noche para sembrar la cizaña La noche significa el momento vulnerable En el momento de vulnerabilidad que el diablo espera Para ahí atacarte, para ahí condenarte, para señalarte Para hacerte volver al fango, para hacerte volver al lodo Por eso que mi hermano el mensaje de hoy es tan importante para usted, para mí Porque si el enemigo no llega a desenfocarte Si el enemigo no va a poder de alguna otra manera Hacer que pierdas el enfoque, lo segundo que él va a querer hacer es que te desilusiones. Es que te sientas desilusionado por el líder, que te sientas decepcionado por tu familia. Que te sientas desilusionado por el sistema y tú digas sabes qué, estoy decepcionado. Ya no quiero saber nada de nadie, el pastor Calodavini me llama, el pastor Calodavini me visita. No me, no me manda pero ni un saludo, mi hermano usted en este tiempo no tiene que poner su mirada en el hombre usted no tiene que poner su mirada en las personas sino que su mirada tiene que estar fijada en el autor y consumador de la fe si usted es parte de este ministerio usted sabe que yo le he enseñado a usted que usted no puede ser pastor dependiente usted no puede ser anciano dependiente usted no puede ser mentor dependiente en otras palabras usted no puede depender de un hombre y de una mujer porque vienen tiempos tan difíciles mi hermano que no solamente no nos vamos a poder ver todo lo que está pasando Sino que en algún momento se nos va a poder Prohibir predicar la palabra por las redes sociales Entonces ¿qué va a hacer contigo Si ahora mismo te estás desilusionando Si ahora mismo tú estás pensando retroceder Y estás renegando de tu fe Que te va a esperar en el futuro Por eso que lo que hoy estamos viviendo Solamente es un entrenamiento de lo que ha de venir Pero hay un remanente Hay una iglesia que tiene su mirada en el autor y consumador de la fe Hay una iglesia que ha aprendido a armarse A equiparse con la oración, con la intercesión Con la guerra espiritual, con el poder de la palabra Hay una iglesia que dice yo sé que el diablo lo que quiere Es que yo me desenfoque Lo que el diablo quiere es que me desilusione Pero bendito sea el nombre de Dios Porque yo sé que lo que Dios a mí me ha cumplido Me ha prometido, Él lo va a cumplir No en mi tiempo no en tu tiempo, sino en el tiempo del Padre Celestial. Yo no sé cuánto dicen amén en esta hora. Tu voz. Sé que te deriva. si el diablo no, no logra Distraerte si el enemigo no logra hacer Que te desenfoques lo segundo que va a Hacer va a decir ok no pude desenfocarlo Entonces voy a tratar de que él se Desilusione de la gente que ama de la Gente que quiere, él quiere afectar tu Alma, él quiere afectar tus emociones Él quiere hacer que tú reniegues de las Cosas del Señor pero mi hermano tú tienes que saber que lo que Dios promete, Él lo cumple. Que las promesas de Dios son el sí y el amén en su perfecta voluntad. Dios no es como el hombre que cuando empieza algo deja las cosas inconclusas. Sino que cuando Dios empieza algo, Él lo termina. Y tú y yo somos, escuche bien, usted y yo estamos en las manos del Señor. Él es el alfarero y nosotros somos el barro Él no ha terminado la obra en usted y en mí No hay nada en este mundo que pueda detener Y parar la agenda de Dios No hay nada en este mundo que pueda detener El plan y el propósito que Dios tiene para usted Y para mí hay una asignatura que usted tiene que cumplir Por eso que una de las cosas que yo decía Es que las personas que se desenfocan Decían a mañana son personas inmaduras son personas que tienen falta de carácter Son personas que aún no han madurado espiritualmente Por eso que han llegado a dudar hasta quiénes son ellos Han perdido esa identidad que tienen en Cristo Jesús Y no me corte el internet mi hermano Porque esta situación ha hecho que mucha gente se olvide Que es hijo e hija de Dios Se olvidaron que tenemos nuestro Dios que es Jehová Rafa Jehová nuestro sanador Hay muchos que perdieron su identidad hay muchos que se olvidaron quiénes son en el Señor y se olvidaron que tienen una asignatura. Que tienen un propósito pastor pero porque es importante saber cuál es mi propósito. Porque cuando tú sabes hacia dónde vas usted seguirá caminando. Usted seguirá perseverando porque usted no está caminando a la loca sin destino. No usted está caminando a lo que Dios ha determinado. Hoy el Señor quiere en este tiempo que tú tomes carácter en Cristo Jesús. Y que usted no permita que nada, ni nadie, ni personas, ni cosas, nada Ni lo que veas en los medios, ni los que hablen por la radio Ni lo que veas por el internet hace que te desilusiones No mi hermano usted tiene que esperar en el Señor Porque el hombre es frágil, el hombre se equivoca El hombre comete errores o usted nunca cometió errores O usted nunca pecó, el que esté libre de pecado Dice el Señor que tire la primera piedra pero todos en algún momento nos equivocamos Todos en algún momento tropezamos y caemos Aunque la gente muchas veces nos cae en cargamontón Y nos tiran piedras, Pero la mano del Señor nunca se va a cortar Para un hombre y una mujer de Dios No te desilusiones, no permitas que nada ni nadie Haga que te desilusiones Sino que tú tienes que esperar y confiar solo En nuestro Padre Celestial hay momentos que nosotros hemos hecho oraciones, que hemos estado orando por tantas cosas y hasta el día de hoy no se han cumplido. Tenemos tantas promesas que Dios nos ha dado y que hasta ahora no pasa nada. Y a veces eso hace también que te desilusiones. Yo he escuchado a personas que dicen pastor tengo años y no pasa nada, no sucede nada. Amados usted no tiene cuidado con eso, usted lo que va a hacer no solo es perder la fe sino también la esperanza. Y cuando tú pierdes la esperanza y la fe sabe lo que pasa el corazón del ser humano se enferma. El corazón del ser humano se enferma se llena de resentimiento, de desilusión, de amargura, de rechazo. Por eso es que vemos muchas veces tantas personas les levantando su boca en contra de otros. ¿Por qué pastor? porque esas personas están desilusionadas. En algún momento ellos esperaban algo pero como no se cumplió. Entonces se sintieron en un estado de abandono Y ahí es cuando comienzan a hablar y atacar Y tú dices pero como si él y ella era parte de la iglesia Él y ella era parte de ese, de ese lugar ¿Cómo ahora está hablando porque tiene el corazón enfermo Tiene el corazón herido Los cristianos sin maduro no saben lidiar con las desilusiones Usted y yo en algún momento Vamos a tener que pasar por esa experiencia porque hay personas muchas veces que de labio honran. Pero sus acciones no dicen lo que ellos hablaron en algún momento. Es más, la Biblia dice: muchos de labio me honran. Pero su corazón está lejos de mí. Tú te imaginas a Dios desilusionado con usted y conmigo. Nunca. Cuántas promesas usted le hizo al Señor. ¿Cuántas cosas usted juró y recontrajuró que la haría? Pero no la cumplió. Usted se imagina que Dios está desilusionado nunca. Nuestro Dios sabe que es de humanos muchas veces fallar. Es de humanos muchas veces equivocarnos. Bendito es el nombre del Señor. Que Él nos ama tanto mi hermano. Que Él nos toma por alto muchas veces. Cosas que tú y yo hablamos por emoción. Y Él es nuestro mayor ejemplo. De que usted y yo tenemos que lidiar, aprender a lidiar con las desilusiones. Tenemos que aprender a lidiar con lo que en algún momento personas inmaduras han dicho y no han cumplido. ¿Por qué pastor? Porque si yo no desarrollo un corazón maduro. Entonces ahí es cuando yo mi hermano voy a permitir que el enemigo comience a desgastarme poco a poco. Eso es lo que el diablo quiere trabajar en contra tuyo. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en contra tuyo. Que tú puedas mi hermano estar desilusionado y abortar el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que él quiere es que tú lo abortes. Todo lo que tú has sembrado durante años. Hay personas que años han venido predicando, sirviéndole al Señor. Ha sembrado predicación, palabra, servicio, ofrenda, diezmos, pactos, primicia. Ha sembrado tantas cosas. Durante tantos años y qué es lo que quiere el enemigo que tú lo dejes ahí tanto tiempo orando, ayunando, intercediendo y que lo dejes ahí eso es lo que el diablo quiere que tú te detengas por eso yo decía también en la mañana de que el enemigo va a usar escuche bien el desenfoque y también la desilusión porque él sabe que tu bendición está a la vuelta de la esquina. Que la promesa que el Padre te dio está a punto de cumplirse y como él sabe que está a punto de cumplirse. Él quiere que tú ya no persevere, él ya no quiere que tú avances él ya no quiere que ores, Él quiere que tú digas ya me cansé de orar pastor, ya no quiero orar, ya no quiero interceder, Yo no veo nada mi hermano tú no puedes detenerte de orar, de interceder, Mira este hombre que tengo más de 20 años en el Evangelio y no dejo de orar, No dejo de ayunar, no dejo de creer que Dios es un, Dios que cumple sus promesas y sus pactos Usted no puede detenerse no permita que La desilusión eche a un lado la oración Que usted ha hecho tanto tiempo todo lo Que usted ha sembrado ha estado sirviendo Mi hermano el Señor no es indiferente a Todo lo que ha venido haciendo todo lo Que tú has sembrado con dolor pues dice El Señor que lo cosecharás con regocijo pero lo importante es que tú sigas perseverando, es que tú sigas manteniéndote a la brecha y digas no, yo no voy a ver al hombre. Yo no voy a ver de lo que está pasando a mi alrededor, yo voy a poner mi mirada en el Señor. Cuando usted experimenta la desilusión en su vida, usted en algún momento puede volverse vulnerable. Porque ahí es cuando usted le abre puertas al enemigo. Porque el diablo anda buscando gente desenfocada Pero también anda buscando personas desilusionadas Y anda buscándolas para atacarlas Para tirarle dardos de fuego en su mente Y envenenarle la mente, envenenarle el corazón Por eso tú vas a ver tantas personas Que cuando hablan mi hermano Lo único que hablan es puro veneno Pura maldad y tú dices que feo Cómo habla esa mujer, cómo habla ese hombre Tiene el corazón envenenado ¿Por qué? porque está desilusionado Porque en algún momento ella, ella o él esperaba algo Y como no lo tuvo se desilusionó por eso que donde va envenena, donde va envenena, envenena, envenena aquí, envenena allá. Envenena, y tú dices que tiene su corazón está enfermo. No permitas que la desilusión le abre puertas al enemigo. No permitas que el diablo te tire dardo de fuego en la mente, mi hermano. Escuche bien. Si, el, si tú le abres puerta al enemigo, el enemigo no solo va a enfermar tu corazón, sino que también va a atacar desmado tu vida. Devocional que tienes con Dios, tu vida espiritual va a ser afectada, luego tu vida emocional y luego hasta tu propio cuerpo se va a enfermar Por eso que este mensaje es tan importante en este tiempo, porque el enemigo te quiere desgastar, desgastar, desgastar Y llega un momento que te va a quebrar, porque está escrito que Él quebrantará a los santos del altísimo no permitas mi hermano que seas quebrantado delante del maligno. El único en que tú y yo tenemos que humillarnos es Jehová Dios de los ejércitos. Solamente delante de él tenemos que rendirnos. Por eso que es tiempo mi hermano que tú te levantes. Que tú te levantes y que tú puedas perdonar. Esas promesas que te hicieron y no cumplieron Y diga sabes que yo lo perdono a mi líder Lo perdono a mi mentor, perdono a papá Perdono a mi mamá, perdono a las personas Que me prometieron cosas, yo los perdono Y entiendo que como seres humanos Muchas veces cometemos errores Eso mi hermano el perdón va a ser Que tu corazón esté sano Que tu corazón esté limpio Eso no va a impedir que la presencia De Dios fluya en tu vida Eso va a hacer que la presencia se mueva Se manifieste de manera gloriosa y poderosa en ti Ay papá Pero el enemigo quiere envenenarte Y quiere que en algún momento abortes Todo lo que empezaste Sabes yo he visto hombres desilusionados Con su esposa y terminaron muchas veces divorciados Hemos visto personas desilusionadas Cerrando negocios, cerrando empresas Hemos visto iglesias Cerrándose por gente que se desilusionó de lo que el pastor o la pastora hizo he visto líderes entregando su servicio porque se desilusionaron y eso es lo que quiere el enemigo que tú te detengas que tú te divorcies, que tú digas no ya me cansé sabes por qué porque le has abierto puertas al maligno y te ha tirado tardos de fuego eso significa pensamientos Pensamientos malos donde tú digas no ya No ya no me voy a separar voy a dejar a Mis hijos y hoy estás pensando divorciarte Ahí es cuando el enemigo dice sabes para Qué sigues ese negocio mira de qué te Valió hacer esa empresa mira cómo te va Nada te va bien eso que tú escuchaste esa Voz ese sueño esa visión no fue de Dios Eso fue tu emoción eso es lo que el diablo Quiere para que tú termines cerrando el Negocio para que tú dejes la empresa Pero bendito sea el nombre del Señor Mi hermano si el Señor te habló Si el Señor te mostró la visión Él lo va a cumplir en el nombre de Jesús no, es, no permitas que el diablo Mi hermano contamine tu corazón Y haga que pierdas la fe Haga que pierda la esperanza Si el Señor te lo dijo Él lo va a cumplir Ay papá Si Él te dijo que tú y tu casa Le servirían al Señor pues eso es lo que tú tienes que creer, eso es lo que tú tienes que ir declarando, profetizando, estableciendo, decretando Yo y mi casa le serviremos al Señor y este negocio que Dios me ha dado, este es el negocio del Padre Celestial Esta es la empresa que papá me ha dado, este es el liderazgo, soy líder no porque el hombre me puso aquí Sino que soy líder porque Dios me puso en este lugar a ser un instrumento de salvación a favor de otras personas Ay papá no permitas que el enemigo Enferme tu corazón hoy tienes que levantarte en guerra dice el Señor en Efesios capítulo 6 versículo 16 y sobre Todo dice el Señor toma el escudo de la Fe con que podáis apagar los tardos de Fuego del maligno no olvides que el Señor Te ha armado el Señor te ha preparado Para la batalla Dice una alabanza en las diestra mis manos para la batalla el Señor no te ha no enviado a la batalla ni a la guerra con las manos vacías Él te ha dado armas poderosas que no son carnales sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza del diablo Declaramos que toda desilusión que todo desenfoque no tiene parte ni suerte en contra de nosotros porque en el momento que el diablo quiera lanzar el soldado de fuego yo me voy a levantar con el escudo de la fe y voy a resistir en el tiempo malo y voy a tomar la espada de la palabra y voy a seguir peleando y voy a seguir batallando y voy a seguir caminando porque yo sé y yo sé que Dios sabe y que tú sabes que cuando Dios dice algo él lo va a cumplir en el no sobre todo nombre En el nombre poderoso De Jesús
1: de Nazaret
0: Alguien que tropeció, alguien que cayó Quizás alguien que tú admirabas y que tú decías yo lo admiro a ese hombre Admiro a esa mujer y quizás cometió un error O quizás cometió una falla Y tú quizás te puedes ilusionar No mi hermano el ser humano Es frágil, el ser humano comete errores El ser humano se equivoca Mi hermano tú no puedes ser de los que Tiren piedra, tú no puedes ser De los que haga leña del árbol caído Es más tú eres el que tienes que decir No, levanta, voy a llorar para que Este hombre se levante, voy a llorar para que Esa mujer se levante, no permitas Que la desilusión sea Poderes de ti porque le vas a abrir Puertas al enemigo sabe lo que el diablo Quiere y no me cortes al internet porque Esto es poderoso sabe lo que el enemigo Quiere, quiere meterte a un ciclo Demoníaco y lo primero que quiere es Entristecerte escuche bien cuando una Persona se desilusiona primero se Entristece Tiene una tristeza en el alma usted lo Ve entristecido Decaído pero después que entristece tu vida Sabe lo que va a hacer es que tengas un espíritu de congoja Usted sabe lo que es congoja Esas personas han congojadas no, tú, tú lo ves caminando ahí Y tú dices que tienes hermano porque estás así, estás con los brazos caídos, sin deseo, Mientras que tú antes lo veías pila, lo veías todo un guerrero, una guerrera Lo veías atrevido avanzando, pero ahora lo ves triste, acongojado Sabe el diablo quiere meterte en ese ciclo de tristeza, de congoja Y lo final que él quiere hacer, ¿sabes qué es? Es deprimirte Él quiere soltar un espíritu de depresión para que después de la depresión él te mate Porque eso es lo que el diablo quiere Quiere verte muerto y apartado de Jesucristo Pero bendito sea el nombre de Dios Que hoy declaramos que ni un arma forjada Prosperará en contra de tu vida el espíritu de tristeza, reprendemos el espíritu de congoja, reprendemos la depresión. Se va la depresión de tu vida, hombres y mujeres que hoy están en una depresión, en una depresión silenciosa. Hoy te ordeno depresión: sal fuera, sal fuera en el nombre de Jesús, sal de la vida de esos hombres y mujeres. Te lo ordeno ahora: oh A menguar, a menguar y comienza a apagarse y en vez de caminar en fe comienzas a caminar en tus propias fuerzas Usted tiene que salir de ese ciclo, de ese ciclo de tristeza, de congoja Usted tiene que salir de ese ciclo de depresión hay tanta gente que está en depresión No quiere ni salir de tu casa, ya no quieres ni trabajar, ya no quieres trabajar por tus hijos ya no quieres sacar adelante tu familia, tu matrimonio. Ese espíritu de depresión te está matando poco a poco, poco a poco. rama canta, Arama sí, Arama qué te iba solo acá. Padre Sein aquí, Arama sé que te iba acá. Yo me levanto en guerra y me uno con todo el ministerio de alabanza. Me uno con todos los pastores y los ministros. Se joven. Mucha gente esperaba que su padre, su hermano no muera por el COVID-19 Y en algún momento tú creíste, si oraste y dijiste Señor Yo no quiero que muera mi padre, mi madre y quizás tu padre, tu madre partió ante la presencia del Señor Y desde ese día que partió te has sentido desilusionado El Señor me mostraba mucha gente, muchas personas se desilusionaron Por la muerte de tu pariente, yo tengo algo que decirte en esta hora Que para nosotros el vivir es Cristo amigo, amiga, hermano, hermana Yo no es que sea indiferente con tu dolor, comparto tu dolor Comparto esa tristeza que siento de no poder ver a ese ser querido Yo comparto tu dolor Pero tengo que darte una palabra Y tengo que decirte que Jesús Es la resurrección y la vida Y el que esté muerto Aunque esté muerto un día ha de resucitar Y un día ha de vivir mi hermano El Señor cuando venga dice la palabra Que sonará la última trompeta Y que los muertos en Cristo Resucitarán primero Sentaremos en la nube. No permitas que la desilusión te detenga amigo, amiga, hermano, hermano, hijo, hija No permitas que la desilusión te detenga, te estanque, te paralice Mi hermano ese familiar hoy es parte de esa nube de testigos Hoy es parte de esa nube de testigos y ahí donde están en eternidad Ellos esperan que usted y yo sigamos su camino que sigamos perseverando Sigamos creyendo Ellos no dejaron de creer hasta el final Ellos no dejaron de creer Porque usted tiene que dejar de creer La desilusión lo está entristeciendo Lo está congojando Lo está deprimiendo, mi hermano No le abras puerta a la muerte No le abres puerta al infierno No le abras puerta al maligno Dile diablo ahora en el nombre de Jesús No tienes parte ni suerte Yo te he dado lugar Pero ahora yo me paro en guerra Hoy yo me paro en guerra, hoy renuncio, diga yo renuncio, renuncio a la tristeza, renuncio a la congoja, renuncio y echo fuera de la depresión, sal de mi vida, sal ahora, sal ahora, sal ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé cuánto dicen amén en esta hora. Oh Desilusionado, quizás tus hijos te decepcionaron, te desilusionaron. No permitas que eso haga que te olvides que Dios ha sido, es y seguirá siendo bueno. No te fijes en los errores que la gente comete. No permitas que la desilusión haga que te olvides la bondad del Señor. Oh saraba, cara vacía Dios ha sido bueno mi hermano, hay gente que está conectada ahí conmigo, levanta tus manos al cielo Y dile tú has sido bueno Señor, yo no me voy a fijar en lo que la gente me hizo En, lo que es, en los seres queridos que tanto amo, no me voy a fijar en sus errores, voy a, voy a fijar mi mente Voy a fijar mi corazón y mi mente en la bondad tuya Señor y voy a recordar que tú eres bueno y que en medio de la desilusión y que en medio de los errores que otros cometan el Señor permanece siendo fiel, él permanece fiel mi hermano y todo lo que para ti quizás es una tragedia, un dolor, él lo puede convertir, él lo puede transformar en algo que sea para tu bien. Pero no permitas que tu corazón se enferme y Maquia. Hay una presencia hermosa aquí Ay papá Hay una presencia hermosa Sabes Recuerda la bondad del Señor Recuerda que pasamos por las aguas Y no nos ahogamos Recuerda que tú y yo pasamos por el fuego Y no nos quemamos Recuerda que tú y yo pasamos un día por la sombra Por el valle de la sombra y de la muerte Y Él estuvo con nosotros Recuerda que un día nos tiraron a la cisterna Y tú y yo no nos ahogamos Porque la cisterna estaba vacía Recuerda cuántas veces te vendieron Te difamaron Y aún a pesar de eso el Señor te guardó Y así como cumplió el propósito en muchos hombres y mujeres en la Biblia, si Dios lo volverá a hacer en ti, Él lo volverá a hacer una vez más en ti. Sabes, hoy el Señor quiere que tú perdones las promesas que tanta gente te hizo y no han cumplido. Hoy permite que el Señor sane tu corazón. Si el enemigo no va a poder desenfocarte, lo segundo que va a hacer es desilusionarte. Pero yo tengo que avanzar. ¿Sabes qué es lo tercero que el diablo va a hacer? Es que si ve. Que nada te movió. Lo tercero que va a hacer. Será más fuerte. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para recibirlo? Dígame algo. Diga, Dígalo pastor. Dígalo. dígalo. ¿Sabes qué es lo tercero que el diablo va a hacer? Porque es sucio. Es malo. Es malo mi hermano. Y lo tercero que va a hacer es criticarte. Él levantarte crítica. Porque ya que no pudo atacar tu interior. Va a atacarte de manera externa. Porque él vio que por dentro tú estabas fuerte. Y no te desenfocaste. Y no te desilusionaste. Entonces usará a la gente que te rodea. Para levantar críticas contra ti. Escuche esto, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los hombres y mujeres de Dios tuvieron un compañero silencioso y ese compañero se llamó crítica. Esos hombres y mujeres que Dios un día los bendijo y que un día hicieron cosas grandes en la tierra, que hicieron señales, prodigios, que hicieron grandes cosas Siempre aún a pesar de todo lo bueno que Dios hizo a través de ellos. Siempre la crítica estuvo al lado de ellos. Esa fue la compañía silenciosa de todo hombre y mujer de Dios. Esa es la compañía silenciosa de todo hombre que está haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ahora si usted no quiere la crítica. Si usted no quiere que nadie lo critique. Entonces usted no tiene que hacer nada en la vida. Usted tiene que quedarse en su casa encerrado y no vivir. Pero si usted realmente quiere cumplir el propósito de Dios. Usted tiene que estar dispuesto a ser criticado, malentendido y difamado por muchas personas. Por lo general sabes quiénes son esos críticos. Apunta a esto. ¿Sabes quiénes son las personas que te van a criticar? Son personas carnales que van a criticar a personas espirituales. ¡Qué tremendo! Porque muchas de esas personas no califican moralmente para hablar. Pero el diablo los va a usar para hablar en contra tuyo. Es como el burro hablando de orejas. Pero eso es lo que el enemigo hará. Usará gente carnal para hablar de personas espirituales. Son personas recuerda la lucha no es con carne ni con sangre ojo con eso tu pelea y tu lucha no son con esas personas no lo tomes personal no seas carnal también tú usted tiene que saber que detrás de esa gente hay un plan del mismo infierno en contra tuya que no te pudo desenfocar y no te pudo mi hermano hacer que te decepciones. Entonces lo que va a hacer es criticarte y si él encuentra un poco de ego en ti, usted va a caer. Porque el diablo está buscando un poquito de ego para que tú te defiendas y tú reacciones. Pero si tú realmente has muerto a tu yo, mi hermano un muerto, tú no podrás verlo reaccionar. Porque sabrás que hay alguien que va a hacer justicia por ti. Estas personas que critican están en el mundo. Y están en la carne. Y tú tienes que saber que tú estás en el espíritu. Y que tu lucha no es con ellos. Sino con los demonios que están detrás de ellos. Con los espíritus que están detrás de ellos. Por eso que yo he aceptado que tengo que ser criticado. Yo tuve que aceptar que la crítica será mi compañía silenciosa. Desde que yo empecé el ministerio. Tuve que entender de que eso siempre estará al lado mío. Por eso que yo acepté. Y preferí ser criticado. Por estar haciendo algo. Por estar haciendo la voluntad de Dios. Antes de ser ignorado. Por no estar haciendo nada. Por eso que he aceptado. Y he preferido que me critiquen. Porque hago lo correcto. Porque hago la voluntad de Dios. Antes de ser ignorado. Porque no hago nada en mi vida. ¿Qué prefieres tú? Hacer la voluntad de Dios. Y aún a pesar de ello que te critiquen. O que la gente te ignore porque tú no hagas nada. ¿Qué prefieres? Si tú prefieres hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que estar dispuesto a que te critiquen. Pero recuerda algo. Ninguna palabra maliciosa. Ninguna palabra de maldición. Ni una palabra mala prosperará en contra de tu vida. El hecho que la gente esté hablando y criticándote. No quiere decir que a ti te afecte. Usted y yo hemos sido ungidos con la sangre y perdón con el aceite del Espíritu Santo y también cubiertos con la sangre de Cristo Pero ese aceite del Espíritu Santo hará que todo lo que levanten en contra tuyo no te llegue, no trabaje en contra de tu vida ¿Sabe por qué? porque usted es una ungida, porque usted y yo somos ungidos, hemos sido ungidos por Dios para cumplir un propósito por eso que el Señor le dijo los envío como ovejas en medio de lobos. No miren a la derecha, no miren a la izquierda. Porque el Señor sabía que habían cosas que iban a suceder en el camino. Que iban a tratar de desenfocarnos, iba a tratar de desilusionarnos. Iba a tratar de que nosotros respondamos a los que hablan. El Señor te dice mantente enfocado, mantén tu mirada en las cosas del cielo y no las cosas de la tierra. Porque si criticaron a Jesús el Hijo de Dios. Y levantaron su boca en contra de Él mintiendo que te hace creer que no pase lo mismo contigo. Entonces si usted es un predicador y no quiere ser criticado es mejor que usted no trabaje y no sirva en el ministerio. Si usted quiere ser un hombre de negocios exitoso y usted dice qué va a decir la gente después. Es mejor que usted no empiece a hacer nada mi hermano. Pero la gente te va a criticar cuando tú abras el negocio y todo te vaya bien y comiences a ser prosperado y comiences a ser bendecido las personas van a levantar su boca en contra tuya pero tú dices Señor yo estoy dispuesto a que hablen lo que tengan que hablar pero yo voy a hacer tu voluntad porque si tú no estás dispuesto a que te critiquen es mejor que alguien más tome ese negocio es mejor que alguien más se encargue de ese negocio de esa empresa es mejor que alguien más Dios levante para que le sirva como un líder como un mentor o como un pastor Sabes cuando usted tiene éxito y cuando usted Dios comienza a prosperarlo y a bendecirlo Va a ser que la crítica comience a aumentar cada vez más Es triste pero a veces pensamos que la gente debería sentirse feliz, contenta orgulloso en el buen sentido de la palabra no me malentiendas a veces esperamos que se sientan felices y contentos que Dios te está bendiciendo, que Dios te está prosperando, que gente te, que te conoció de pequeño, te conoció de joven, te conoció, conoció a tu familia. Tú esperas que se sientan feliz por ti, pero sabe el corazón del hombre está lleno de tantas cosas malas que muchas veces tú y yo no vamos a recibir la admiración ni la aceptación de las personas. Tú no puedes esperar que la gente te aplauda, te reconozca, que la gente te admire. Usted tiene que esperar en el Señor porque a la medida de que Dios te haga cada vez más bendecido, más prosperado, más exitoso. Mayor será la crítica, mayor será la persecución. Yo no sé cuántos están aquí conmigo en esta hora. Ay papá, he visto muchas veces personas. Que han decaído, que se han detenido y que han retrocedido muchas veces por causa de la crítica He visto a muchas personas que por la crítica han dicho sabes que ya no quiero servir Ya no quiero trabajar en la obra del Señor ¿Por qué pastor? porque no la gente habla mal de mí, mi esposa, mi familia, mis amigos Las personas hablan mal de mí y yo no quiero, no quiero servirle al Señor mi Hermano usted no puede detenerse Usted no puede detener el plan que Dios tiene para su vida Usted tiene que seguir Mira lo que dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 4 versículo 4 Dice el Señor en su palabra He visto a sí mismo que toda obra de trabajo Escuche bien Que toda obra de trabajo y toda excelencia de obras Despierta la envidia del hombre contra su prójimo Cuando las personas ven la excelencia en ti Que tú lo que estás haciendo es obra trabajo de excelencia. Mi hermano, esas obras va a despertar la envidia de las personas y va a hacer que comiencen a criticarte de una u otra forma, usted no se imagina cuánta gente usa este medio para muchas veces criticar. Y dicen, mira, y que la hermana, y que usa pantalón, y que el cabello, y que las luces, y que esto, y que el otro, y porque danza, y porque alaba, y porque grita, y porque llora. O sea, siempre están viendo lo malo, para ellos, lo malo obviamente, para ellos, no para nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque escuche bien, el trabajo y toda excelencia y toda obra despierta la envidia de los hombres hacia su prójimo. También esto es vanidad, dice el Señor, y aflicción de espíritu. El enemigo muchas veces va a usar la crítica para dos cosas. Apunte esto. Número uno, para detenerlo. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Como sabes que tú vienes a 250 kilómetros por hora y sabes que tú estás acelerado y que nada te para y que dice, mira, ni ni ni, ni esto del COVID-19, para esa iglesia. Ni, ni, ni la cuarentena, ni, ni, ni todas estas restricciones Hace que ese hombre, que ese pastor, que ese ministro Que ese anciano, que esa hija y ese hijo de Dios no se para El diablo no sabe cómo pararte Por eso que él va a usar la crítica para detenerte Para poderte parar, eso es lo que él quiere Que tú te detengas y ya no estés lo que estás haciendo ¿Por qué? porque estás afectando al infierno es porque le estás quitando almas al infierno, al diablo y estás trayendo esas almas cautivas a la libertad en Cristo Jesús Por eso que el diablo está preocupado, está desesperado porque estás corriendo, estás avanzando, estás prosperando, estás avanzando y cuando el diablo ve a alguien siendo Bendecido dice no, no puede ser, este Hombre no puede ser bendecido porque Él va a ayudar a la obra de Dios, él va A sembrar en la iglesia y si esa iglesia Llega a prosperidad económica entonces Esa iglesia va a crecer, va a crecer, va A crecer y nadie lo va a detener pero Bendito sea el nombre de Dios mi hermano Que nada ni una obra del diablo va a hacer Que te detenga, no va a ser que te pares Va a seguir avanzando y le Vas a seguir creyendo al Padre celestial